0: Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um Teoricamente, o podcast onde as teorias mais doidas do universo, e hoje o universo faz todo sentido, acontecem. Eu sou Alan Ribeiro, e eu sou doutorado em pesquisas de extraterrestres
1: mineiros. Fala,
0: pessoal! Aqui é o
1: Tarcísio Pureza e eu fiz um cursinho no Senai sobre o fenômeno Chupa-Chupa. Vocês -chupa. vão entender.
2: Olá, galera! Meu
1: nome é Renato Chaves, eu sou bacharel em
2: programas avançados de identificação de ameaças aeroespaciais da minha cabeça.
3: Que isso! Eu sou Johnny Drummond, eu sou especialista em confundir fogos com desculpador. <risos>
4: Eu sou o Fernando Vinholo e eu sou realmente bacharel em biologia, dubladora também.
0: Então é isso, galera. Olha só, hoje o nosso podcast vai tratar sobre, finalmente sobre um assunto que eu já tava querendo há um tempo já que é ufologia, olha aí, nós vamos falar um pouco aí sobre vidas em outros planetas, sobre vida extraterrestre, sobre nossos queridinhos ETs e, claro, passando aquele paninho aqui também, sobre os casos ufológicos mais famosos que aconteceram na humanidade. É ou não é, Johnny Drummond?
3: Não, tô brincando, claro que <risos> é, <risos> claro que é. Eu, 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 eu tô assistindo um canal atualmente, que eu acho que é Freak TV, se eu não me engano, e tem muito relato de, de UFO e, e muita coisa de gente que é, ab, que é abduzida. E é, que acontece aqui no Brasil mesmo, tem muito caso que eu nem fazia ideia de tanto caso que tem. Tem um caso até de duas mulheres que foram abduzidas e elas começaram a lembrar depois do que aconteceu. Então, a, a história em resumo é o seguinte, elas estavam voltando de uma festa no ônibus, olharam pro céu, viram uma luz e tava tranquilo, isso aí tá, até aí tava de boa. E elas continuaram indo é, no caminho do ano mas Quando elas desceram, a luz estava muito perto. E elas não lembram de nada, só lembram que foram para casa, comeram um bolo, isso aí eu achei tá engraçado. casa. É. <risos> comeram... Será que não era aquele bolo, <risos> Não sei se era aquele bolo. O famoso, famoso, é, famoso bolonha, famoso bolonha. Não, não, mas eles, é um bolonha, para quem não sabe, é um bolo que é a bolonhesa, pessoal, cargo <risos> É. Mas assim, elas, elas comeram um bolo, beberam água e falaram que elas estavam com muita sede. Isso aí é até um pouco suspeito também. É, Mas, olha, é, olha <risos> aí! Olha o bolão aí com, aparecer! Comeram um bolo <risos> e continuaram com fome. Não, tava com muita sede, de verdade. E elas não lembraram de nada na, no momento. E depois, mais pra frente, que elas começaram a lembrar do que aconteceu. E aí foram relatar que, que realmente foram abeduzidas. É, Lembram do, do. do clássico da abdução, né? Que é estar tá deitada na mesa e vem aquelas cabeçonas em cima uhum. e começa a falar em, em um no idioma que ninguém entende e tudo mais. Eu lembro, lembro de estar tá tocando no corpo delas.
5: Oh, caramba! Não, mas tô, elas, elas
3: tiveram
0: algumas marcas no corpo depois disso? Porque geralmente é, aparece, nesse, né?
3: Sim, é, sim. Tem
4: gente que fica.
3: É, mas nesse caso. É, não ficaram com marcas no corpo, <risos> mas ficaram com marcas na memória Porque, assim, uma, é, uma delas, hoje em dia, não quer nem mais falar do assunto Não quer nem mais, tipo, tocar nesse assunto Porque tá, tipo, traumatizada Porque a lembrança veio só depois É meio que, quase que a teoria do, do MIB, da maquininha de memória É quase que isso, Sim. só que eu acho que Acho que devia estar com a bateria
5: fraca, porque Acho elas lembraram que... depois. <risos>
0: <risos> e nesses casos, geralmente, essa memória volta com uma regressão, né? Tem vários, é, vários relatos de pessoas que fizeram regressão e começam a se lembrar, sei lá, se a gente acessa uma parte da memória que não foi afetada pelo flashzinho do MIB, e
1: aí ela é. começa a se lembrar, né? Você falou, desse, você falou dessa questão de regressão, eu lembrei do primeiro caso que ficou famoso de abdução, que aconteceu em 1961, que foi o caso do Barney e da Beth Hill. Eles eram um casal que morava nos Estados Unidos, e eles estavam dirigindo pela estrada, feliz parceiro, viram uma luz igual a essa, a essas duas moças que estavam no ônibus, e eles resolveram parar o carro. Eles tiveram aquela, aquela noção assim de, eita, caraca... Estamos acordando e dirigindo, assim, do nada. Aí eles, ué, tinha parado o carro e tal, foram olhar no no voltímetro. Não, como é o nome do negócio lá? Do velocímetro. Velocímetro. Do Porra, e, voltímetro. Cara, voltímetro é foda, né? <risos> eles foram olhar no... É, olhar um, é
5: Tesla.
3: um Tesla. É um Tesla. é um Tesla. É um <risos> Tesla.
1: Eles foram olhar no velocímetro e eles tinham andado cerca de uns 4 quilômetros por aí. Caramba, que, que engraçado e tal E eles começaram a ter uns sonhos estranhos e tal é, conversaram com alguns amigos, um amigo deles virou e falou assim, pô, cara, eu posso fazer uma regressão em vocês. E foi aí, meu amigo, que a história ficou interessante. Eles disseram que viram seres é, descendo na estrada, é, se comunicando com eles, né? Eles ficaram com muito medo, saíram do carro, foram até o, os alienígenas e, de alguma forma, é, eles falam que... Tem, não sei se eles ouviram alguma voz na cabeça deles, alguma coisa Mas eles acompanharam esses alienígenas até a nave Onde foram feitos alguns é, experimentos com eles Inclusive, a Beth Hill, que é a mulher do casal Ela, ela viu numa, numa tela que ela falou que era uma tela translúcida, certas coordenadas de estrelas, que ela posteriormente até fez um rascunho de memória de o que, que seria aquilo ali e tudo. E vou colocar assim, é, mais de 50 anos depois, quando alguém foi tentar pegar esse desenho dela e botar nas coordenadas, para ver aonde que era, que o alienígena apontou como se fosse se eles viessem de lá. É, existe tipo ET, como... né? Minha Casa, né? Exato. Eles a pessoa que, que fez essa comparação com o desenho dela, com as fotos de astronômicas que nós temos hoje, né? Por conta do, dos telescópios, do caramba, é, e satélites, né? A gente. A, a menina conseguiu estabelecer que essa área que ela desenhou, rascunhou ali, é uma zona habitável conhecida por nós. Aí dá aquele frisinho na né? espinha que, ô, oh, Não, que... você tá brincando, Não,
2: não, mentira
1: isso, cara. Que
0: <risos> que é isso? É. E
2: é. é. agora, é. o
1: interessante é. dessa história, que ela ficou muito famosa, é porque eles foram muito entrevistados, até o, o a voz do Darth Vader aí, o Alan, sabe quem é? Como é que é o nome dele?
0: O quê? O cara que faz o a voz do Darth, Darth Vader? Vader? É lá, Jim, no original, James Earl Jones. Sir ele foi, o, James ele foi James. o...
1: Então, ele fez o live action da adaptação disso pra TV aí o caso ficou muito famoso na época. E o, e o Barney, né que era o homem do casal, ele acabou morrendo uh, poucos anos depois. ele morreu O acaso aconteceu em 61. Ele morreu em 69, com hemorragia cerebral. Aí a, o negócio do MIB realmente estava... Com a bateria talvez muito potente nesse caso. E a queimou Beth ela morreu sério? de... Queimou o cérebro. E a Beth ela morreu em 2004 de câncer. Aí fica aí a dúvida do... Nossa, o que, que será que, que rolou aí esse negocinho do Bibi? Será que tá bem mesmo para a saúde?
0: Eu, eu já tá meio que já, já tá meio errado, porque se se o cara que fez o Darth Vader fez ele, ele tinha que ter morrido queimado.
4: <risos>
0: <risos> Só para quem pegou aí, tá? A referência. E, Renato, você tem algum, alguma história aí que você se lembre aí, famosa, de ET? Cara, eu
2: tenho uma, uma históriazinha quando eu era moleque, cara. Assim, quando a gente... Peraí, real? Assim, real? Moleque...
3: Real? É real? Real? É real, é, é é, real. É, tu, real, nunca, real. Nunca me contou essa, moleque. calma tá aí, não, calma aí. Real que eu digo assim, eu, eu errei, não é a palavra real. É tipo, pessoal, aconteceu com você. É, não, aconteceu comigo, mas assim, o que aconteceu foi, eu tava, eu tava num sítio, <risos> eu tava
2: num sítio, é... Eu tava num sítio, eu era moleque, tinha, sei lá, 13, 12, 13 anos, eu tava num sítio, e aí eu tava jogando bola num terreno baldio e tal, e assim, tava começando a dar aquela 4 e meia, assim, 5 e 30 sabe, 6 horas, caindo a, caindo a noite, assim, e aí, eu tava num, num local muito distante, não tinha prédios, né, não tinha prédios, não tinha nada disso. E, cara, quando eu, tava, quando eu tava no gol, assim, né? Tava rolando futebol lá na frente, eu olhei lá em cima, cara, uma luz. lá embaixo, assim, cara. E eu falei, pô, beleza, né? Avião, tranquilo. Só que a luz não piscava, brother. Ficava, ficava, ficava acesona, assim. Aí eu, pô, beleza. Só que ela começou a andar. Ela foi andando, andando, assim. Ela foi andando. E eu falei assim, pô, beleza, deve ser... Não sei. Fiquei com cagaço e saí correndo. Porque eu não estou aqui pra ficar dando moral pra um cara que fica de fica planando em Vilar dos Teres, qualquer outro lugar Nossa. assim, assustando as <risos> prontas, entendeu?
0: Cheio de Nova York, esse aí. cara tá sobre
3: Calma aí, calma aí.
2: Você nunca soube... Não, eu não lembro se você tava em Vila do Estado. não tava em Vila dos Teles, não, tava em outro local, mas assim, cara, eu comecei a ver a luz andando assim, e eu falei, cara, isso não é normal, sabe, porque avião geralmente me fica, sabe, fica piscando, né, fica piscando, piscando e tal, fica piscando uma luz de um lado ou do outro, eu falei assim, cara, será que eu vi que era um OVNI mesmo ou qualquer outra coisa? Até hoje, eu acho que foi qualquer outra coisa. Porque eu não tenho
1: culhão colhão de falar que eu vi um ET. <risos> não, mas ô, Renato, você não tá errado, porque OVNI é objeto voador não identificado. Você não identificou o que, que era, então é o OVNI. Entendeu? É, não, não é isso. Não, é, não, é Exatamente.
0: Voador. Agora, isso, me, isso sempre me leva ao questionamento de que qual, é, qual é a prioridade né, dos ETs, né? Porque o cara aparecer em Vilar do Teles, meu amigo. O cara, vai em Brasília, onde tá lá o presidente. Sei lá, meu. no final dos Teles. Ah, eu vou dar uma olhada aqui nessa rapaziada jogando futebol. <risos> eu acho que ele achou isso muito estranho, cara. Renato jogando futebol? Não. Ah, pera aí, dá uma olhada nisso aqui. O que que tá acontecendo aqui embaixo?
4: Ah, eu acredito que eles estudam a gente da mesma forma que a gente estuda os animais. Não é diferente. Ai, caraca. Eu acredito que, que é o mesmo sentido. tipo de estudo. Que a gente... Você acha que a terra a é um faz, grande zoológico? A gente faz isso, é. A gente tenta preservar a espécie. Alguns não. né? Alguns tentam exterminar algumas. Alguns cientistas são a favor de exterminar uma espécie que às vezes é predatória ou está matando alguma espécie nativa e não vota pela preservação dessa e vota pela preservação da outra. Eu acredito que assim, na biologia para a gente já é uma confirmação. Não é possível que num espaço tão grande não tenha um um Lugar com vida, tipo, irracional, só apenas vidas tipo bactérias e outros. Não é possível. Entendeu? Tipo, não, não faz sentido.
2: Então você tá falando que. Então você tá falando que os ETs são como nós vemos as formigas. Você fica botando bolinha na formiga pra ela ficar. Ah, aí, ó, tá, ficar presa aí, ó.
4: Acho que não com essa intenção. Às vezes com intenção realmente de tentar ajudar ou tentar preservar a espécie ou tentar simplesmente ver e estudar os comportamentos, como a gente faz com inúmeros animais. Ou só pra zoar também, né? Ou só pra zoar.
0: <risos> é, porque às vezes a gente fica pensando assim: não, os caras vêm aqui com o propósito de estudo e tal. Cara, às vezes é só um moleque de, sei lá, 13, 14 anos que vem aqui. Mandi, de... é, é,
2: 1800, pegou o canal do pai e falou: pô, bora aí, cara! Aí, meu irmão, vamos pegar
0: aquela vaca ali. Aí tu pega mais uns dois humanos aí, a gente fala Faz um, um híbrido entre os dois, vai, Pô, vamos ver qual é que é. Ah, vamos embora, vamos embora. É. Aí chega em casa, toma uma porrada de cinturão de
3: óleo nas costas,
0: entendeu? Já que é pra aprender.
3: E o mais legal, <risos> é o mais legal. vamos fazer um desenho aqui só para zoar também. Mete um desenho, <risos> bota <uma> a bola. Moleque, <risos> uma bolinha aqui, a bolinha aqui bacana.
1: galera vai ficar maluca, né?
2: O cara tá jogando stop, stop não, para daquela aquela aqui você. Faz o desenho imaginação. de desenho. Imaginação. 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 O pessoal tá jogando imaginação. Falou assim, e aí? E aí, Nandinho mil. O que você que tá achando disso aqui? Cara, porra, não tem isso, não, cara. Ela fala, porra, perdeu, irmão, vacilou.
0: Cara, aí eu acho que é bem isso mesmo, porque você vê, são vários desenhos bem infantis, assim, não tem nada tipo assim, pô, maluco aqui deve ter 50 anos de, de desenho aqui. Cara, é sempre um desenho assim que as pessoas realmente têm que ficar parando e pensando, pô, o que será que ele quis dizer com. Com esse desenho desse pássaro com três olhos. Cara, era só, era só uma criança, tá ligado? Que chegou e ah, vou fazer essa porra aqui, foda-se. Aqui vê chamando
5: terra. Aqui vê chamando terra. O número que discou está suspenso por falta de pagamento.
3: Então, eu tenho uma teoria que é o seguinte. É, como a Fernanda falou, de, de é, com relação a animais, que eles podem estar estudando a gente, como, os, como a gente estuda os animais... Céu.
0: Peraí, peraí, rapidinho. Fala de de novo, é que eu acho que o Tarcísio ligou aqui sem querer Tá.
3: Pode. Tarcísio, aluno tá.
2: caiu, ele caiu, voltou agora
0: é, Tarcísio caiu, peraí acho que não, ele do
1: nada, não, do nada meu celular fez uma ligação pro, anônima pro Alan aqui, eu não entendi eu
4: ih, é. mano estamos sendo ouvidos
5: <risos>
3: eu tenho a teoria que é o seguinte é... Assim como a Fernanda falou que, sei lá, a, a vida em outro planeta pode estar estudando a gente como a gente estuda os animais, no caso, é, 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 faz, fazendo pesquisas mesmo, é, eu acho que, que pode acontecer que é o seguinte, o, tem um relato de Varginha que o cara falou que parecia que era um ônibus que estava voando e, e caiu. E depois, começou, depois rolou de, de, dessas aparições. A minha teoria é o seguinte, imagina que a gente pode estar... Tá, é, é, imagina um caminhão de carregamento de galinha, por exemplo, que a gente tem aqui. Se a gente estivesse voando com esse caminhão, se o nosso caminhão voasse, não é o caso, a gente anda andar na Terra para fazer o transporte é, terreno mesmo, e, e é isso. Mas imagina se o nosso transporte de animais fosse, fosse aéreo e até entrasse em órbita para fazer o, o transporte. Exemplo, né? E de, por algum motivo desse algum acidente que a, que a rota sairia e esse caminhão caísse em outro planeta. Essa vida que tá ali, que é a galinha, que é o nosso, é o nosso animal, poderia ser como, tipo assim, o pessoal ia, ia achar, ué, cara, tem, um tem um, uma nave aqui e tem um monte de ser. E esse ser aqui, de repente, pode ser de outro planeta. E são bichos, na verdade. Então, o que eu penso é, imagina que, que os extraterrestres, na verdade, são animais que não são a, a vida principal, do, dos, dos outros planetas Mas que caíram na Terra Então a gente está vendo, na verdade, animais de outro planeta E não a vida inteligente do outro planeta entendeu? Mas você
0: diz no, no caso Desse caso de Varginha Especificamente porque Eu, digo, eu pergunto isso porque Esse caso realmente é, Foram avistamentos de seres assim que são muito diferentes do que era relatado em, em avistamentos de, 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 do, dos seres extraterrestres em si. Sim. Geralmente a, a galera vê aquele Gray, né, que é o mais famoso, que é o, o olho cabeçudinho grande. e tal, o olho grande. Um Esses de Varginha, eles tinham um, um, uma aparência física muito diferente do que era. E aí eu te pergunto isso aí, de repente, não animais, mas vamos dizer assim, se fosse uma, uma espécie... É, como se fosse, assim, detentos, tá ligado? Uma, uma, uma espécie que fosse assim, um pouco mais selvagem, mais primitiva, vamos dizer assim, daqueles seres, porque quem teve acesso a eles não teve nenhum tipo de comunicação verbal sim. ou mental, como geralmente tem.
3: Sim, né? sim, mas, mas, imagina, mas imagina usando esse gancho aí, fazendo essa, fazendo essa analogia para o mais famoso é o Grey e o de Varginha lembra um pouco o Grey, mas não é o Grey. E a gente, a gente tem isso, nós somos os humanos, talvez, imagina que nós somos os humanos e estamos para eles como os grays estão pra gente. E, e a gente tem, sei lá, um, um chimpanzé ou um gorila que parece a forma humana, mas é um pouquinho diferente.
2: O tu tá falando que o anitorrinco é de outro planeta.
3: O
4: Nitorrico é a zoação
1: que fizeram. O Nitorrico é a zoação né, que fizeram só pra... Tadinho do Ô, Cara, eu vou te falar é. uma coisa. Eu, eu, sobre o caso de Varginha, tem, de todas as histórias, tem o do Marco Lixerese, que foi o bombeiro que acabou morrendo, né? que ele, teoricamente, olha aí, eu usando o nome do podcast para. Ele falou o nome do programa. É, tipo, ele, teoricamente, ali, ele, ele atropelou um dos seres, pegou no colo e levou para o hospital, né? E o Marco Licheresi, é, a história dele é interessante porque a família dele não teve contato com o corpo depois que ele morreu. É, ele Sim. foi embalsado. Caixão lacrado. Foi, é, caixão hermético, né? Lacrado. É, e, tipo, teve várias coisas esquisitas sobre o caso Varginha, mas a mais esquisita e pouco conhecida que eu ouvi há uns anos atrás foi a seguinte que rolou esse caso todo, né, tiveram militares, o pessoal falou que ah, o exército americano pousou aqui no, no Brasil, né, e o caramba, várias coisas. Mas a mais esquisita foi o seguinte, dias depois do, do fenômeno, né, daquelas da, meninas terem visto no Terna o ser, né, e para quem não, quem é jovem e não sabe muito da história de Varginha, os seres, eles eram amarrosados, tinham a pele é, bem oleosa, é, os olhos muito vermelhos e é, três protuberâncias na cabeça como se fossem chifres, né? Tanto que as meninas confundiram com demônios. A, assim que rolou esse caso, é, na, na, na própria semana do caso, uma vereadora, um, acho que era a esposa de um vereador local, estava no zoológico, e lá o zoológico de Varginha, ele tem uma área ali que é tipo de aluguel, assim, para você fazer sua festa, né? seus coquetéis, comes e bebes ela saiu foi fumar o bastonete incendiário dela o cigarrinho dela e olhou ali para para grade né onde dava para o zoológico e ela viu cara ela e ela ficou paralisada quando ela viu ela viu exatamente um ser com as descrições que estavam correndo na mídia com as mãos na grade olhando para ela
0: falando ela assim: falou, me dá um derbe aí, tia, dá um derbe aí.
1: <risos> tem como não, tem como não.
0: Sacanagem, tudo bem.
1: ele tava olhando pra ela e ela falou que a única diferença da descrição que deram é que ele tava usando algo que parecia um capacete na cabeça e era um capacete meio dourado, assim. Quando ela foi é, chamar alguém para ver, a criatura não estava mais lá e ela foi feita de boba pelo ET, que é a coisa que o ET mais gosta e de fazer. Um detalhe, de
3: e um detalhezinho, é que eu conheço que essa é história ó. que o Tarcísio contou. Um detalhezinho. É, uma coisa que eles observaram é que as aparições, todas estavam próximas da água. Essa do zoológico, ele estava próximo da água também. Isso, uhum.
1: exato. É e essa do zoológico, eu ouvi um ufólogo falando, não vou lembrar o nome dele, me desculpa, ufólogo, mas é, eu ouvi um ufólogo falando o seguinte sobre esse relato. Ele falou assim, imagina que você caiu num planeta desconhecido. E é aquele que pega para capar, né? Todo mundo, Os sobreviventes têm que cada um se alocar em algum lugar para poder esperar o resgate.
3: É, você imagina, é a linha do inimigo. É,
1: é, a linha do inimigo. Você imagina que a lógica deles fosse onde os humanos guardam as criaturas que são diferentes deles. O zoológico, então eles foram procurar no zoológico, ele falou, então tem um embasamento de, de ali. e não só isso, não rolou só essa questão do avistamento nessa semana morreram várias espécies do zoológico que tem alimentação diferente e todos eles tiveram uma, uma queimadura eu, é foda eu não falar que foi no cu do... anal ah, é, exatamente. Vou falar,
3: acabou falando
1: aí. É, mas assim, <risos> eles tiveram uma, uma, uma queimadura muito esquisita no sistema digestivo. Todos eles. Foram, acho que, 14 espécies diferentes que morreram. Exatamente. Um de cada. Aí o pessoal olhou, caraca, mas o que, que ligação tem isso? Eu não sei se eles tentaram é, buscar alguma informação com as espécies vivas ali, não sei que tipo de tecnologia que eles têm, mas é uma coisa que está documentada, essa, esse episódio de Varginha, né, esse capítulo de Varginha sobre o zoológico, tem ali autópsia de, de animais, né? E só
0: jogando, só jogando mais um álcoolzinho aí, numa, numa situação que rolou também, que, que isso tem relato, tá em vídeo, se quiser botar no YouTube, você acha isso agora. É, eu não lembro qual era a patente do cara se era sargento se era capitão do exército brasileiro ele numa entrevista cara está no YouTube eu vou até botar o áudio aqui da entrevista para vocês ouvir mas depois vocês podem procurar no YouTube tá lá ele ele é questionado sobre os extraterrestres que teriam sido coletados e levados a um hospital da cidade Pra testes, enfim, que toda uma ala do hospital teria sido é, evacuada e deixado só para aqueles seres ali. E ele foi questionado, ele perguntou: pô, mas por que aconteceu? Aqueles seres que entraram lá, o que que era? E ele falou nessa entrevista que era um casal de anões que teriam sido internados naquele hospital e que estavam, sei lá, com uma doença, ou com alguma coisa, que teve que interditar a ala toda do, do, do hospital.
5: O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro. Estava chovendo muito, muito forte em Varginha, correu um temporal e nós estávamos com uma solenidade aqui em transporação dos nossos caminhões, desses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos dois caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo virtude disso, aí, no, no, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a, a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato da, é, de, de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha. Onde o pessoal disse ter, é, ter encontrado um casal de ETs.
3: Olha. Olha a ousadia do, 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 do menino falar isso. Não um casal de anão, pô. A gente isolou aqui. Mas, eu ô Johnny, tem, tem um agravante aí,
0: porque você falando isso é uma coisa. Um mineiro falando isso, acredita. É. 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 Ah, que claro, lá, é um casalzinho assim, já não, que apareceu.
2: o, que se o ET estava controlando a mente dessa galera para poder não deixar rastros sobre ele?
0: Entendeu? Ele, ah, tem, burra, hein? É. tem um casal de anão?
2: Mas ele, às vezes o cara não sabe não sabe muito sobre a nossa língua, entendeu? É um, pô, igual o é. um americano, chegou antes
4: ontem. Assim. é problema. Eu, eu, não, eu não acredito que não seja vida inteligente. Já que você falou dessa vertente deles parecerem animais e ter uma espécie mais selvagem. E agora que a gente tá falando de teoria, na espiritualidade, a gente também é tem teologia. É estranho, dentro da faculdade de biologia a gente tem uma parte de teologia que você pode basicamente buscar em qualquer religião, sobre qualquer assunto, e você fica livre para estudar os temas que você acha melhor. É... Aí um dos temas que foi trazido, que no espírito, na, na parte de espírita kardecista, eles acreditam que a espiritualidade e a ufologia tá ligada de ah, certa sim. forma. Aí eles acreditam em planetas uhum. é, primitivos, planetas que eles chamam de expiações e provações e planetas que são calmaria, que são o intermediário entre.
0: Que chamam de e regeneração.
4: É, que você fica mais em paz, que você tem um tempo para pensar e depois você aplica todo o conhecimento que você recebeu nesses planetas anteriores. E, e que, na verdade, não seria possível você sair do seu planeta até você chegar num estágio de maior evolução espiritual que o da Terra a gente nem precisa falar muito, né? De como é a gente tá espiritualmente.
0: Cheando o Chico Xavier que meteu o pé rapidinho, o é, resto...
4: Pois é. Aí, eu assim, eu acredito um pouco nessa vertente de que se a vida chegou aqui, ela tem que ter tido, no mínimo, uma tecnologia monstrosamente absurda. Só pra conseguir fazer uma viagem mesmo, maior do que, sei lá, a nossa distância até a lua, que é tranquilo, você vai e volta. <risos> mas para você ter, fazer uma viagem maior, sem, sem que esteja no nosso sistema, a gente não consiga ver de onde veio, então tem que ter sido uma distância bem grande. É, eu não consigo pensar que seja uma vida totalmente sem inteligência. Cair por acaso, acidentes acontecem acho que em todo lugar do universo, mas... Ser totalmente fora da inteligência, ou comparado, tipo, como um animal que errou e caiu aqui. Eu acho é bem meio provável. É. Porrada, né? é. Eu acho improvável.
1: Esse lance que a Fernanda falou me lembrou muito da, dessa questão. Eu li alguns livros de... Eu, gente, eu sou ateu, mas eu sou um cara que eu, que eu leio coisas. Eu sou <risos> eu ateu, sei.
3: mas eu creio em Deus, pessoal. Ah, você é ateu e, e você lê agora. Você Pô. lê
1: queimem os <risos> livros, queimem todos eles eu sou,
3: eu sou ateu, mas só. eu ler a bíblia não,
1: mas tem uma coisa muito legal que é a ufologia, é, a ufologia é, mística, né, a ufologia mística ela trata muito dessa questão tem o lance do Ashtar Xeran, né tem o... eu ouço tem, toda tem semana lance... mensagens dele então, aí, olha aí é no e YouTube, o canal também... dele nossa acho tá cheira. E, tem, é e tem também essa questão do da data limite, que o Alan deve estar tá se cursando pra falar da data da limite, que eu conheço ela. É, eu tô, eu tô é... esperando, tô esperando. Ah, vamos te falar, tem um o lance da Data Limite, tem né? essas questões todas, e tem esse lance que a Fernanda falou, da, né? De, de planetas que nós estamos, é, que tipo assim, que são provações, né? Expiações, essas coisas. E muita gente fala que ah, essa, essa vertente das teorias a respeito da ufologia vem do seguinte: Cara, se existem pessoas de espírito elevado na Terra, teoricamente. Podem existir pessoas de espírito elevado em outros lugares do cosmos, né? É, tem essa questão da, da, do, da problemática ast, é, astronômica, né? De você ir de um planeta habitável para o outro, né? Os planetas habitáveis próximos da Terra eles estão muito distantes, assim, de uma forma que... É, eu já ouvi um cientista falar que, cara, nem a gente queimando todo o combustível que a gente te, já teve na Terra e tem e vai ter, a gente consegue chegar num, num planeta desse. A gente teria que chegar, é, estabelecer uma outra vertente de, de energia, né? uma, um outro combustível um outro energético.
4: Um nível de tecnologia.
1: Mas posso levantar uma lá?
0: questão aqui? Quando você fala em planeta habitável, você fala em planeta habitável para nós seres humanos, né? Porque existem existem tipos de vida que, por exemplo, aqui mesmo na Terra, é que é, vi, que, que anaeróbica, o... um exatamente, um o peixe. oxigênio e ele é um veneno para, sei lá, microrganismos que vivem dentro de vulcões.
4: O oxigênio é um veneno para a gente, é oxidativo. Com o tempo a gente morre por causa do oxigênio. Não é saudável <risos> respirar. É,
0: então, então vamos supor que existam é, é, seres. E aí, é, é, andando um pouquinho sobre esse assunto da espiritualidade que a Fernanda levantou, é, porque assim, eu sou de formação católica, eu fui criado dentro do catolicismo Mas hoje em dia eu frequento muito mais centros espíritas do que, do que a igreja católica né? Então assim, existem algumas questões, por exemplo é, Que não necessariamente o ser que vive nesse planeta é, Vamos supor em Marte, por exemplo Não necessariamente ele precise ainda do corpo físico
4: Por eu quê? Eu penso assim
0: o que, o que, o que a questão que é levantada é o seguinte: como nós somos seres presos na terceira dimensão, né, essa coisa que o nosso, o nosso é, perispírito, né, o que está dentro da gente, ainda depende de um corpo físico para poder evoluir e viver uma vida, esses seres mais evoluídos eles já estão desprendidos de ter que, de ter, que ter esse, esse invólucro né, de, de carne que a gente tem. Então. Eles já não dependem mais de respiração ou de... Enfim, do que, quer que, do que quer que mantenha essa nossa parte biológica viva. E eles já conseguem...
2: É Tipo Thanos, né? Então respira em qualquer lugar. É. Lá
0: qualquer e aí país. você imagina que, de repente... Vamos lá. Se esses... É, extra... Eu tinha uma teoria que esses extraterrestres poderiam ser, na verdade, os seres humanos, nós, tá que continuaram evoluindo, né, normal, e aí quando chegou, sei lá, daqui a 5 milhões de anos, a gente evoluiu é, é, fisicamente para esses seres, e na verdade somos nós retornando em máquinas do tempo para poder ver, porque olha só, se a gente tivesse uma máquina do tempo agora, a gente ia voltar lá nos dinossauros para ver como é que eles eram.
1: Exato, concordo. com. Hum. Não, você tá maluco. Ah, Como assim, tá rapidinho, Renato. Rapidinho. rapidinho. Vai lá não. ver e já volta. Não, beleza, olha é só. Fala?
2: Tem combustível pra voltar? Tem combustível pra voltar? Então, beleza. Portal
3: então, do Rick então,
1: beleza. Portal do Rick, Portal do Rick é. é. Coisa tá boa. Tá bonito. É, é buraco de minhoca, nem, nem gasta pode nada. Posso falar uma coisa pra explodir a tua cabeça? Petróleo é feito de dinossauro, Renato. É tranquilão. Tu pode voltar de boa. Caralho, é mesmo, fonte.
4: Infeliz, viu?
3: Fonte de pé. Premium Pterodátil e <risos> box. Mas,
2: mas enfim. Tem pedaço de dinossauro no meu celular é. Tem pedaço de plástico.
0: Muito então, muito é bom. essa questão aí do. do, do isto.
2: Caralho, o, 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 o dinossauro Justo. de plástico é feito de um dinossauro. É Caralho, é
1: é verdade, Renato. Dinossauro de
2: plástico é feito de dinossauro.
0: Pode crer, não tinha parado pra pensar nisso, não.
2: Um dia eu tô tá com
1: aí. Pode crer. Caralho. Aqui vem um chamando Terra. Aqui Vênus um
5: chamando Terra. O número que discou está suspenso por falta de pagamento.
0: Agora, falando aí de, sobre essa questão lá do que o Tarcísio falou da... Do... Da, data Limite. quero o seguinte, não sei se você... Tá todo mundo... É, por dentro, o que acontece? Tinha uma data que aconteceria ano que aconteceu na verdade, ano passado eu esqueci qual foi a data agora era o no no finalzinho de, de 2019,
4: que foi dia
0: 20 né? de, de agosto ou 20 de setembro, sei lá era, era um, enfim, que falava exatamente essa questão da evolução do planeta Terra, de que se o, o Chico Xavier né, teria falado lá que se é, não tivesse 20 de julho não tivesse tido nenhuma guerra, que, é, terceira guerra mundial, algo assim que, que, que dizimasse um monte de seres humanos, como foi a época do holocausto, enfim. E, e se isso não acontecesse até essa data, ah, o planeta Terra iria experimentar uma evolução é, que nunca, nunca teria acontecido, né? É claro que não era um negócio assim de um dia para o outro, é né? uma questão de, de anos, enfim, não se sabe quanto tempo. Mas que iria acontecer essa evolução, essa mudança de, de, de status do planeta Terra, né? Isso iria sair dessa do, do, expiação, como é que era? O que você falou, Fernando? Eu esqueci o nome é, da. Que você...
4: Planeta que se trata de expiações e provações.
0: Isso, e iria para um planeta de evolução. E aí, eu, e aí eu acredito que é o seguinte: esses extraterrestres que, que estão em outros planetas, eles eu, eu, eu acho assim, que tem seres amigáveis né? Como aqui na Terra, tem pessoas boas e pessoas ruins. Existem seres amigáveis e que não depende de raça porque a gente sempre fala assim, pô, o cara é sei lá, reptiliano. Deixa eu falar sobre reptiliano, né? E aí, o cara é mau. Eu não acredito que sejam todos maus, tá ligado? Eu acho que... Também não
3: acredito nisso. Ah, não, eu não. penso que reptiliano vai chegar com os ácido na minha cara já. Joga jogo Mortal Kombat. <risos> eu jogo de
2: O cara vai, um, vai dar um brotado, é.
0: né? E, e aí o tem essas raças que são mais evoluídas assim e não digo evolução tecnológica porque evolução tecnológica ela não está aliada à evolução moral né porque senão não, claro não, os Estados é Unidos teria né moralidade não é isso que acontece mas o essa, essa galera que é mais evoluída ela, ela acaba vindo para cá mas a gente ela, eles não podem assim é, mexer no que a gente está fazendo é como se fosse a questão do livre-arbítrio, Eles é, caras não podem interferir no nosso jogo aqui. Eles vêm dão uma olhada, quando eles veem uma parada assim que, que vai dar merda, por exemplo, é, eu vi uma teoria dos caras falando que se tivesse uma bomba atômica, explodir, sei lá, duas ou três bombas atômicas que tivessem o risco da Terra sair do próprio eixo e isso iria interferir em no todo o sistema solar, aí eles iriam interferir. Porque aí falo, já...
3: Calma aí, já passou do limite Todo mundo tem seu limite, aí não <risos> Calma aí, de repente até por isso que é data limite repente,
4: isso... <risos> É, é... isso. É por isso que eu acho que isso assemelha Muito ao trabalho do biólogo Nesse caso É quase o que a gente faz com, Na questão de espécie Remanejamento ou manejo A gente às vezes passa dias só observando a espécie Fazendo vários nada Só olhando sem interferir em coisa alguma.
0: Adequações e hábitos, né?
4: Exatamente. Uma... Ver os hábitos, ver o comportamento. E aí, se ela realmente for caminhando para autodestruição, que a gente sabe que às vezes algumas espécies caminham para isso, aí a gente interfere.
1: Faz sentido.
0: Caraca, o tinha, terra... nunca, nunca tinha pensado sobre essa ótica.
4: Caraca,
2: faz sentido. Mister.
1: Eu vi o lance de uma, de, tipo assim, a gente testou algumas bombas atômicas na superfície do planeta e teve uma, eu não lembro se foi de neutrino, sei lá de que que foi a, a bomba, que tem vários tipos né, de bombas atômicas, teve uma que ela foi explodida é, no subsolo para teste, né? E ela só foi explodida no subsolo porque essa bomba, ela tinha a... Eu não sou cientista, mas assim, ela tinha a real potencial de queimar, de causar um efeito em cadeia de queimar a estratosfera da Terra, né? Porra. O, o efeito em cadeia da bomba atômica é, é, é esse, né? É um átomo que vai... É, se né? É, Exatamente. Vai um com o outro, um com o outro, um com o outro cogumelo. E tinha essa possibilidade. E mesmo tendo essa possibilidade no percentual, mesmo que o percentual fosse 0,5%, eu não, não explodiria essa merda. E a galera explodiu no subsolo. E, cara, a, a, a gente realmente tem esse tipo de até relato ufológico. De, é, dizem muito que em época de guerra, a, o, o relato ufológico cresce muito. Aí eu já vi muita gente debatendo sobre isso e eu vi um cara falar assim, cara que momento melhor de superação individual e coletiva para você estudar uma outra raça que não em um período de guerra, né? Então faz sentido. Exatamente.
4: Tanto,
1: tanto que tem uma, uma, uma parada que a banda que aí do ex-baterista do Nirvana Foo Fighters, ela foi nomeada a partir de um evento que rolou na, lá na Alemanha que eram Foo Fighters significa acho que guerreiro de fogo, né? Foo é uma gíria francesa pra, pra fogo, né? Informação. É não é, sabia não
3: informação sabia. aí que
1: acontece o, os Full Fighters eram os guerreiros de fogo que eram aque, a, o, aqueles ovnis que ficavam no alto e já teve é, tem vários relatos da, da segunda guerra mundial que são super interessantes assim referente a isso que a galera via aquele ponto luminoso no céu as baterias antiaéreas começavam a tirar e nada acontecia porque o não atingia o alvo né e eles ficavam ali observando, eles observavam vários pontos é, importantes da, da, da Segunda Guerra Mundial. Né? E até vou até um pouco além do, do, da Segunda Guerra Mundial, toda vez que tem um lançamento da NASA, a NASA fala que tem uns fenômenos de luzes que acompanham os foguetes quando eles saem da atmosfera, e os astronautas relatam e falam Ah, não, isso é normal, isso acontece direto A gente não sabe exatamente qual é o fenômeno que pode acontecer E lembrando que a gente tem vários fenômenos que são poucos conhecidos Por exemplo, fogo de Sant'Elmo, é, fogo fato, para quem é coveiro, né? Você aí que é o coveiro e tá ouvindo a gente já viu fogo fato várias vezes E fica achando que o espírito <risos> Tem vários fenômenos, assim, é, é, raios. Eu acho, que, raio... esse, eu
0: acho que, que nesse caso aí, ô, Taci, esses caras estão acompanhando o lançamento de foguete. É tipo aqueles policiais que ficam olhando com o binóculo do lado de fora da casa dos malucos que, que acham que é bandido. Ah, é. Que
1: exatamente. aí ele
0: fica assim, pô, vamos ver qual é desse maluco aí. Os falar. Lá, lá. né? Estão lançando, lançando um foguetinho. Cara, o que, que esses caras estão fazendo? Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Eu acho e... que realmente a coisa é muito de observação mesmo.
1: Eu tenho uma teoria referente a isso. A gente recentemente é, descobriu aí o fenômeno dos drones, né? Que são aeronaves não tripuladas e que elas fazem coisas fantásticas, inclusive tem é, drones que eles são totalmente automatizados e para quem tem drone ou tem algum familiar ou conhecido que tem drone, tem algumas, alguns tipos de drone que se você vai longe demais do raio de, de rádio, né, acho que eles funcionam a rádio a maioria deles é, e, e tipo assim, ele sai da sua área de alcance, ele retorna pra sua área de alcance através de GPS para você voltar a controlar ele. Eu imagino e vários desses relatos, né? Teve, a gente teve aqui no Brasil a noite oficial dos ovnis, né? E tem até o um, um áudio no YouTube para quem quiser ouvir do, de um piloto de caça dizendo que está se aproximando de um, de um de um OVNI. E esse OVNI é eu já então, vi. Então, esse. Eu já
4: vejo.
1: Filho, esse OVNI é... a gente tem uma escala que é a MAC, né? O MAC1, MAC2, MAC3, né? Cada no, não tô falando de giletes, tá, gente? Ah, ia é, soltar é... essa agora. Tipo, <risos> podia. É, é, essa, essa, essa escala ela é referente à quebra da barreira do som. É, a barreira do som. Ao... Vocês já ouviram o barulho do chicote que faz. Né? Quando ele... Beto Carreiro. Gestora. Beto, Carreiro, é Beto Carreiro. Beto Carreiro, ele ensinou a gente sobre a barreira do som. O, a ponta do chicote, ela se move tão rápido que ela quebra a barreira do som, por isso que ela faz esse som, né? É, tipo, é, não, não bate nada, ela tem a colisão, o chicote, ele tem a colisão com o próprio ar e ele faz aquele som. Aquilo é a quebra da barreira do som. Digamos que o Beto Carreiro, ele atinge Mach 1 <risos> e um F14 e, atinge Mach 5, né? É acima de, de certo Mach lá, não sei se é 4 Mach, 5 Mach, A Mach, velocidade
0: do som é a cerca é de 1.200 km por hora.
1: Exato. A, quando você chega ali a Mach 3, Mach 4, sei lá quanto é, o, os pilotos dos nossos caças que nós temos aqui, eles é, perdem a consciência na, devido à velocidade, né? O teu, não sei se a, a Fernanda talvez explique melhor porque ela é bióloga, mas assim, o, o, ocorre uma um fenômeno A, a explicação você...
0: é simples, cara. O corpo vai a alma fica.
4: Força G, exatamente. é quase isso. Eu tenho isso em brinquedo. Eu de, aqueles brinquedos kamikaze. Eu desmaio e acordo toda hora. Ah, <risos> não consigo. Marqueta.
0: Ah, então você protagoniza aqueles vídeos que vai... Exatamente, que o
4: Windows liga e desliga. Não precisa ir muito longe,
5: não casa, porque eu já tinha perdido
4: a consciência a viagem inteira.
1: Então, o, nesse caso da, da noite oficial dos OVNIs, o piloto observou que o objeto ele acelerou a Mach 15 e foi embora, e su simplesmente sumiu do radar dele. Aí o pessoal fala, cara, é, um humano teria desmaiado a tantas forças G é, incumbidas a ele ali naquele momento, né? Se ele tivesse numa aeronave que acelerasse essa velocidade. A minha teoria é de que todos os ovnis que nós vemos na Terra são, na verdade, drones. Porque o drone não vai desmaiar, ele é uma máquina, tá ligado? Mas,
0: mas olha só, mas ele pode ter também, o, Otávio, porque assim, o... o, o, o no forma que o disco voador, né, que a gente chama, de né, disco voador, ele se movimenta, ele não é, não tem um sistema de propulsão, propulsão por, por combustível ou, e queima de combustível, como a gente vê as naves, né, que vai só para frente, ou então, tipo, sei lá, um helicóptero, mas que tem a hélice, enfim, que proporciona um movimento ali igual do beija-flor, aquela coisa toda. E, o, a teoria que, que, que é dita é que esse, esses, essas naves, elas têm um outro sistema... De, de propulsão, que é, é uma coisa assim, de anular a, a gravidade mesmo em volta do, do objeto e que dentro eles teriam uma, um, um objeto que, inclusive, eu não estou não lembrando agora se foi no caso Roswell ou se foi em outro caso, que eles teriam tido acesso a um objeto, tem até um documentário na Netflix do cara falando sobre isso, que eles teriam acesso a, um, a uma máquina, enfim que eles estavam tentando fazer, inclusive, a
1: engenharia. engenharia
0: reversa, que era exatamente tratando sobre isso, sobre essa questão da velocidade que essas naves se movimentavam e, e, e como essa, esse, esse objeto, além de dar essa, essa velocidade, tal ser esse propulsor, ele também criava dentro do, das aeronaves um ambiente de que, como se nada estivesse acontecendo. Entendeu? Quem ah, está ali é... dentro não, não sofre... Essas, essas reações externas da velocidade que tá acontecendo,
3: entendeu? E outra coisa, Tarcísio, se, se tudo fosse drone, se tudo fosse drone, como é que, como é que você explica a história das, das meninas comendoras de bolo? Eu falei, eu <risos> lembra, <risos> elas lembraram. <risos> é, eu eu,
5: eu tenho, tenho explicação. Todos eles sim, que aceleram muito
1: são drones os que não aceleram tanto são tripulantes. Ah, né? não, sim, não sei. É de se encontra <risos> no meio do caminho, pô. Aqui
5: vê chamando terra. Aqui vendo chamando terra. O número que discou está suspenso por falta de pagamento.
0: Agora eu queria eu queria perguntar para Fernanda aproveitando que temos uma bióloga aqui que é um caso que a gente sempre vê é, é sendo documentado, inclusive no Brasil ultimamente tem sido muito documentado. São aquelas marcas em plantações, né, que são chamados de crop circles, né? E esses é crops, então é humanamente acredito eu seja impossível de se fazer um negócio com aquela perfeição como como é feito né que são na, na, nas é, plantações é, se um humano for fazer aquilo ali como já tem casos né de de, de 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 crop circles fakes que os caras pegavam a madeira né e simplesmente quebravam a plantação e tal para que nos verdadeiros nos originais a planta ela sofre um tipo uma, uma pequena mutação ali que é onde é dobrado na verdade é, é ela fica um pouco mais inchada não é um não é algo que amassou ela ela simplesmente é, não chega a ser
4: uma mutação mesmo não mas eu já vi a respeito disso também é como se fosse realmente uma consequência de uma falta de material por exemplo a a planta ela ela relativamente ela fica exposta à luz tudo mas ali é como se ela tivesse sido tampada só em uma parte. Só num É como se alguma
2: coisa fosse pesada por uma Isso, bola?
4: como se alguma coisa tivesse vedado só aquela aquela estrutura no iniciozinho da planta é muito estranho.
1: Do ah, do crescimento. É como então é como fosse um
2: é como se fosse um negativo de algo que ficou em cima dela. Isso.
4: Isso, como se fosse tipo um, um carinho, efeito um bo... negativo. Isso, é muito estranho, muito é estranho. É como se ela tivesse hum.
1: crescido naquele formato, né, tipo no, dobrado em 90 graus, digamos assim, né.
4: Sim, eu acho que ninguém nunca foi procurar a fundo e se procurou não conseguiu documentar, porque tem muito pouco material sobre isso, também já cheguei a procurar.
0: E também é, os caras vão fazer leituras, é, igual quando os caras fazem, quando tem um lá em Chernobyl, onde de tiveram radiação, né? Né? de radiação, a, ali tem uma leitura diferente também, naqueles né? círculos ali, e Sim. é um negócio assim que ninguém consegue explicar inclusive tem alguns vídeos no YouTube que eu, uma vez procurei sobre esse tema e tal e aí você, estava tá, falando da questão do, dos drones mas o que, os relatos né, de pessoas que viram é, luzes nesses locais e depois apareceram as, as marcações, que seriam como se fossem sondas né, sondas enviadas, aí sim, não tripuladas, bem menores E que demarcam, essa, fazem essas marcações nos campos e depois pô, mete o pé
4: É, como se fossem coordenadas, né?
3: É tipo, talvez só pra marcar, né pessoal? Passamos aqui, ó aqui é, não porque tá legal,
4: nem porque, mais uma tá vez, antes. eu acho muito parecido com o trabalho de biólogo mesmo Que a gente é muito acostumado a fazer isso, até, até em campo, né? A gente cria marcações para mostrar que a gente já foi até aquele espaço, já viu tantas espécies, já, já fez a coleta, ou então o local onde a gente colocou a armadilha para pegar as espécies e levar para estudo. Lembra muito. Entendeu o trabalho
3: Nós somos animais que estamos sendo, sendo analisados já cheguei Não, conclusão. você
0: tá me convencendo Você tá me convencendo De que os extraterrestres São biólogos E nós somos os animais sendo estudados Por eles. eu já tô, tô Tendo plena Mas convicção é. disso e, Faz,
4: tipo, muito Faz muito é, sentido Cada mesmo. biólogo tem a sua convicção E, e o tudo a seguir, mas em geral a luta é pra preservar a espécie inclusive da gente, né, que...
3: Ó, e a abdução também é, 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 muito, é muito que os biólogos fazem, né? Sim. É, pegar
4: espécies sim então. é.
3: é, dá aquela de leve.
4: Pega, marca e devolve pra natureza toda hora.
1: Os chips... É, exato, a gente
4: bota chique na pata do
1: bicho. Eu peço até com um espaço para transcrever a abdução de, 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 de uma ave, né? Imagina a ave chegando para as outras aves, né? Ó, oh, galera, filmar Os uh, outros tentam fora.
5: arrancar,
4: tipo, Lulas, quando são marcadas, elas tentam arrancar a marcação. <risos> elas acham aquilo um objeto estranho, no, no amigo, né? E fica.
1: Não, mas em defesa da Lula, a Lula não sabia de nada.
4: Não, ela fica desesperada, ó.
0: <risos> Entendi,
1: tá?
4: E o Lula é muito inteligente.
1: Não tanto.
5: Assim. Aqui chamando terra. Aqui vê-nos chamando terra. O número que discou está suspenso por falta de pagamento.
0: Então, Fernando, uma outra teoria também que existe, que você pode ajudar a gente, é o seguinte: é. Aqui na Terra nós somos lá os seres humanos que dominam e tal, tá, topo da cadeia, mas tem várias espécies aí abaixo de nós, né? O que falam que os extraterrestres têm outras... Tem várias espécies também entre eles mais inteligentes, no caso, né? O Grey, tem lá o cara que é o reptiliano, o draconiano, mas todos os seres inteligentes. Só que tem alguns relatos, alguns estudos que falam que animais terrenos seriam, assim, é, reproduções animalescas, vamos dizer assim, Dessas outras espécies. Por exemplo, vamos supor, a Lula seria um, uma espécie animal de, de, algum outro, de algum outro extraterrestre que existe no planeta e tal. E aí foi deixado aqui um ser menos evoluído, assim. E aí tem a Lula. O, sei lá, os répteis são dos Caraca, reptilianos. Maluco,
2: level 1 um é Lula. <risos> level 15, o cara é Deus e passa para outro <risos> planos. <risos> é, é.
4: Assim. Eu acredito que a gente só tem um poder maior de construção, mas quanto à inteligência, eu acho que tem muito animal que às vezes chega a superar ou que só pode estar enganando um a gente. Ó. E tentando fazer a gente pensar que é inteligente. É o, o gato. é Porque... o gato, eu tenho certeza que é o gato. Golfinho, Lula... Ó geral, né? o
1: golfinho. O golfinho, ele tem sotaque...
4: É absurdo. De acordo
1: com, com a região que ele fica. Sim. Quadrilha. Quadrilha. Eles... eles têm apelidos. Eles isso, se eles drogam. Pegam,
4: eles dão esporro nas crianças. Eles se drogam Caraca, no Caraca, sério isso?
1: É, tem uma coisa que eu vou falar agora, que eu não me orgulho, que foi no documentário do History Channel, ou do Discovery, que é o Sereias, que é o seguinte, que o pessoal fala... Esse <risos> family documentário né? é, Não, esse documentário é muito bom. Que, não, Family Friend total. Então, fala o seguinte, tem muitos golfinhos na, em algumas ilhas, né? Tipo, das Filipinas, sei lá de onde, que eles ajudam os pescadores a pescar. O que, que eles fazem? Eles atraem os cardumes para próximo Sim. da rede... Os pescadores jogam a rede e os pescadores dão alguns peixes para os golfinhos.
4: E esse sistema de Exato. recompensa eles amam. E tipo assim, é quem está recompensando quem? O
1: golfinho. É essa
4: Não, é a pergunta. Exatamente, cara. é um mutualismo, né? Ele gerou uma nova relação ecológica <risos> entre o humano e o golfinho. Eu acho muito inteligente. Eu acho que. Em, em alguns pontos até supera a gente. Esses dias eu vi um forma. vídeo
3: de uma mulher que deixou o celular cair no mar e uma beluga voltou e trouxe o celular pra ela de volta. Aí, ela deixou cair aqui, ó, no meu mar. Segura. Tá sujando a minha casa aqui, ó. Tão sujando aqui, eu não vou querer esse lixo
0: aqui não, segura. Aí ela levanta assim, pô, se ainda fosse um iPhone, pô, deixa cair esse Samsung aqui.
1: Eles são criaturas muito inteligentes.
4: Eu acredito que eles sejam... É, eu acredito que eles sejam inteligentes assim, mas, tipo, por exemplo, a gente não tem metade do conhecimento do que existe Exato. no Exato.
0: Ah, com certeza.
4: Então, eu acho que realmente fica uma, fica uma dica, <risos> entendeu, de por que é tão inteligente.
0: Não, não só a questão do... do, do é, da inteligência e tal, mas a pergunta era, tem mais, assim, por nível biológico, assim, existem espécies que, quando você, sei lá, estuda o DNA ou ou a questão mesmo física e corpórea, que, que os, os biólogos olham e falam assim, cara, isso daqui não, não bate, não, não, não dá pra vir da terra, isso aqui é muito diferente. Tipo aqueles peixes de, de zonas abissais, Já teve
4: várias espécies, assim, é, já teve várias espécies que com certeza ficam um buraco no, na árvore filogênica, né, De do que que a gente vai fazer, onde que a gente tipo, vai Pokémon, encaixar. Onde vai, onde vai e às vezes... Na, na é, e às vezes muitas classificações também são errôneas. e... Por exemplo, o polvo ele, ele basicamente faz parte do grupo dos moluscos. Mas nos moluscos você só vê bicho burro, <risos> que não tem quase nada, que não tem nenhuma característica que chama a atenção, mas o povo ele tem um olho com profundidade humana, ele enxerga cor, ele difere cor, ele consegue entender todo o nível de profundidade, ele tem um, um, uma profundidade melhor Calma que a nossa na visão. E não faz sentido, porque os outros só tem como se fosse fotoreceptor no lugar do olho, só consegue discernir a luz de quando tá claro, quando tá escuro. Na
2: verdade, isso, isso tudo é porque o povo é o player e os outros morus é tudo NPC. É. É, é,
0: é. é tipo isso.
1: Eu digo mais: <risos> em 2006 teve o povo que, reso... que deu os resultados da Copa do Mundo, né?
4: Ele, ele acabou entrando na classe de tipo. Ele virou quase o que uma classe à parte, né? Entre os, entre os animais. Porque o octópode é. é... Bicho bravo, não tem o que fazer.
3: É disso que o povo gosta.
2: E galera, se você quiser teorizar mais com a gente, entra lá no grupo do Facebook Teoricamente Podcast. Faz igual o Patrick Matos, que foi lá e mandou pra gente lá uma teoria que é assim, e se Marte tem água nele, porque já vivemos lá há muito tempo, mas destruímos tanto o clima que tivemos, que mandamos uma cápsula de fuga só com Adão e Eva dentro, e essa cápsula era o asteroide que matou os dinossauros. Continua essa teoria lá com a gente. É isso, isso aí. Eu vou até
1: falar uma parada Caraca, aqui, rapidão aí. Não um quero interromper ninguém, ó. Não me dá soco não, olha só. <risos> ó, vou falar uma música aqui pro Patrick, ó. Ouça a banda Eva. Meu amor, olha só.
0: Ouça ah, a tu não, a me isso, ter... não me interrompeu pra isso. não me interrompeu pra isso. A música <risos> da banda Eva é <risos> E também, se você quiser mandar um e-mail pra gente, fica à vontade lá no contato teoricamente, arroba gmail.com e já agradecendo aqui a Fernanda Vinholo, que participou com a gente nesse episódio. Obrigado, Fernanda.
4: Obrigado a vocês, foi maneiríssimo. Adorei. E tô aí pra qualquer coisa. Que precisar dúvidas, estamos aí.
1: Excelente. E, ó, lembrando que se você quiser contatar a gente pelo Instagram, temos aqui, ó, arroba Tarcísio por... Uh, Tarcísio uh, peraí. Ele não conquisa... sabe o
0: Instagram dele. Né? <risos> não, o cara me interrompe. A porra da música
1: da banda Evan, <risos> é, ele sabe, né? <risos> no Instagram. E para vocês que querem conversar com a gente, os teóricos, no Instagram, tem aqui o arroba tarcizipureza, arroba RJ. e o arroba
0: alanribeirooficial
3: e arroba Drummond.
0: E é isso aí, nunca é demais lembrar, lavem bem suas mãos, passem álcool em gel, evitem aglomerações e vão passar por essa do coronavírus. Valeu, galera, até o próximo Teoricamente. Tchau!